0: O budoucnosti českého velvyslance v Rusku stále není jasno. Naopak, do Číny míří nový velvyslanec. A jak řekl v rozhovoru pro týden v politice ministr zahraničí Jan Lipavský, Praha by chtěla mít i nadále zastoupení v Syrii, kde svou misi skončila Eva Filipy. Senátní hospodářský výbor nedoporučil schválit vládní konsolidační balíček a neshodl se ani na jeho případných úpravách. Členové výboru pro veřejnou zprávu zase doporučili v balíčku upravit podíl samozpráv na rozpočtovém učení daní. Horní komora rozhodne o balíčku ve středu. Prezident Petr Pavel strávil dva dny v Olmouckém kraji. Po jednání se starosty řekl, že dotační systém není dobře nastavený. Podle hlavy státu prohlubuje rozdíly mezi chučími a bohatšími částmi země. Se zástupci vlády chce mluvit o zmiňování rozpočtovém učení daní. Dobrý den. Vítejte opět u pořadu týden v politice. I přestože poslanci a senátoři řešili hlavně hospodaření státu v příštím rocem, to znamená návrh státního rozpočtu a také konsolidační balíček, tím hlavním tématem se hned v úvodu týdne staly energie. Energetický regulační úřad totiž otevřel debatu nad tím, jaká by po novém roce mohla být cena elektřiny. Podle něj by regulovaná složka ceny mohla vzrůst až o 1,70%. a navíc domácnosti by opět měly platit poplatek, který za ně v době krize částečně platil stát. A to hned vyvolalo spor mezi opozicí a koalicí.
1: Protože cena silové elektřiny neustále klesá, tak budou lidé platit převážně stejně jako letos nebo maximálně v průměru o jednotky procent více. Žádné navýšení o
2: desítky procent nehrozí. Žádné drastické navýšení Cen energií se nekoná? Jestliže cena za regulovanou složku z té celkové ceny, kterou platí každý spotřebitel, činí přibližně 30 A tato část se zvýší o 71%, tak nevím, kde vzal ty jednotky procent. Druhá brutální lež padla od pana ministra Staňury, který tvrdí, že vrací obnovitelné zdroje energie pouze do té podoby, která byla ještě před několika měsíci.
1: Fyzické osoby se s tím ještě nějak vyrovnají, přestože to bude stát tisíce korun e, ročně, ale pro firmy to opravdu bude velký problém. A e, bude to znamenat, že se firmy budou dívat na to, kde, e, kde by mohly změnit místo působnosti, aby byly konkurenceschopné.
0: A energetika je ještě jednou, tentokrát téma pro vládu. Stát totiž do budoucna počítá s výstavbou malých a středních modulárních reaktorů, které by nahradily současné uhelné elektrárny.
2: Ta koncepce má sloužit jako ujištění pro investory, že pro nás tato oblast je zajímavá a že mají z fáze studií proveditelnosti přejít do fáze přípravy lokalit a následně k investičním rozhodnutím tak, aby malé a střední reaktory byly součástí dekarbonizačního úsilí a přispěly k energetické bezpečnosti České republiky.
1: O 20 dní se prodlužují namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem. Původně měly skončit tento čtvrtek. Vláda ale podpořila návrh rezortu vnitra, který pokračování kontrol navrhl i kvůli tomu, že stejný krok učinilo Německo. Kontroly se na československé hranici opakují po roce. Úřady zdůrazňují, že situace je letos z nelegální migrací výrazně lepší. Vláda taky rozhodla, že státní fond podpory investic bude v programu na obnovu Brownfieldů nově poskytovat dotace jen na projekty, které alespoň z 80% nahradí dřív zastavěnou plochu a přesáhnou ji maximálně z 5%. Zároveň musí mít nové stavby alespoň o 20% nižší spotřebu neobnovitelné energie a na místě výstavby se nesmí vyskytovat ekologicky významná zeleň. Sledujete pořád týden v politice. Dnes je hostem Jan
0: Lipavský z Pirátské strany, ministr zahraničních věcí. Dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pane ministře, situace v zahraničí, hlavně na Blízkém východě, si vyvíjí každým dnem, vy jste jako vláda, respektive ministerstvo, zajistili hry lety pro české občany, pak byla pomoc lidem, kteří byli v Egyptě, co se děje dál.
2: Když budu hovořit teďka čistě o té konzulární pomoci českým občanům, tak my evidujeme několik občanů, kteří se nachází v pásmu Gazy, kteří mají české občanství a těm se v tuto chvíli snažíme zajistit možnost bezpečného průchodu do Egypta, tak aby se pak třeba mohli dostat zpátky do Česka. Detaily nechci úplně zveřejňovat, ani ty přesné počty, ale platí, že se nám daří s těmi osobami, nebo s těmi skupinami průběžně komunikovat
0: Rozumím tomu, že nechcete být konkrétní, ale můžete aspoň říct, jestli se jedná o jednotky nebo desítky lidí?
2: Je to do deseti lidí, jsou to spíše jednotky. Ono, ta situace není úplně vždycky jednoznačná, ale říkám, my jsme se všemi velmi, velmi postivě v kontaktu a komunikujeme hlavně s egyptskou stranou, která vlastně kontroluje ten hraniční přechod v Rafáhu, tak, aby se ti lidé dostali na příslušné listiny, aby byla zajištěna i ta logistika, když už se tam nějaký způsobem potom mohli překročit tu hranice a dostat se do bezpečí.
0: Co to komplikuje, že to nejde třeba tak hladce? Je to ten počet lidí, který se snaží dostat do toho Egypta?
2: V první řadě je potřeba, aby Egypt skutečně otevřel ten hraniční přechod. To je věc, kterou já jsem třeba i ministrovi zahraničních věcí Egypta říkal při našem pondělním telefonickém hovoru. Je to opravdu složitá operace, také ti lidé musí mít vůli, chuť a vlastně odej- z té gazy se dostat. Ale to je všechno proměnlivé, nechci proto být nějak specifický, my jsme s tím lidmi v kontaktu a věřím, že až se podaří tedy úspěšně tu operaci zrealizovat, tak dáme více informací ven.
0: Co byste doporučil lidem, kteří zvažují například cestu do Egypta na dovolenou i se létalo hodně do Izraele?
2: Tak, doporučení průběžně zveřejňujeme na našich internetových stránkách, kde jsou cestovní informace vlastně doslova pro celý svět. Já myslím, že není potřeba panikařit na druhou stranu. Je potřeba vědět, kam cestuji, jaké mám informace o té cestě, tak pokud jedete cestovní kanceláří, ta vám tyto informace poskytuje. A pokud někdo jede sám, tak by měl v jakém, v jakém se bude nacházet prostředí, jaké jsou možnosti. A
0: teď se pojďme podívat na pomoc, případně finanční, materiální pro Izrael. Bude Česko nějakým způsobem pomáhat? Co se
2: týče pomoci pro Izrael, tak tam už nějaká pomoc, pomoc zjde, ale jde o to, aby si také izraelská strana dokázala, dokázala říct. Takže tam to, tam to běží řekněme standardně. Není to v tuhle chvíli nic, nic masového, ale jsou třeba různé sbírky nebo nějaká materiální pomoc byla poslána. Pak záleží na tom, které instituce vlastně si to vzájemně, vzájemně předají. Minister zahraničních věcí, to standardně uh, pomáhá, zastupitelský úřad je v tom aktivní a uh, také na, na, na evropské úrovni taková debata o pomoci Izraeli neběží, tam se spíše debatuje právě o uh, humanitární pomoci pro gazu.
0: To jsem se chtěla i třeba na pomoc právě třeba Palestině, jestli uh, se zvažuje, že by Českou nějakým způsobem třeba právě humanitárně pomohlo, protože i vlastně mezi ostatními státy tam není úplně jednoznačný postoj.
2: Já myslím, že je uh, schoda na tom, že je potřeba. Nějak jakým způsobem řešit humanitární situaci v Gaze. V Gaze žijí tam dva miliony lidí. Je to ovládáno brutálním teroristickým hnutím Hamas, které vraždí tedy jak izraelské civilní obyvatelstvo a vede válku, tak ale oni se podobnými metodami chovají i k tomu palestinskému obyvatelstvu. Takže je Je potřeba tam nějakou humanitární pomoc poslat, ale zároveň nesmí ta humanitární pomoc umožňovat fungování toho teroristického režimu, takže je to poměrně složité. Omezuje se to na ty nejzákladnější životní potřeby. Tak se
0: zeptám, jestli jste se bavili o vlastně... Výkendovém vyjádření paní ministrní obrany Černochové o tom, že by Česko mělo vystoupit z OSN. Vy jste před několika dny řekl, že to podle vás není téma na vládu, ale přece jenom vláda už zasedla.
2: Myslím, že jsme všichni ten výrok zaznamenali. Na vládě jsme to jako takové téma neřešili. Tak já s paní ministrní budu mluvit. My jsme, si, my jsme si krátce psali, takže se ještě nad nějakým způsobem obecně ke všem otázkám asi, asi pak sedneme a popovídáme si o tom, co je vlastně možné v dnešním světě a jak, jak asi OSN vnímat. Kdy se potkáte s paní ministr? To jsme si řekli, že se domluvíme, to není nic, co by bylo urgentní, ale máme oba dobrou vůli.
0: Bude znovu v Rusku velvyslanec, či nebude v Rusku velvyslanec, může to je téma, o kterém se teď i hodně mluví. V září media spekulovala, že už by snad měl být vybraný kandidát.
2: Je to věc, o které se teďka bavíme v tom tak, v trouhelníku úřad vlády prezident. Černický palác, tak jak prostě ten proces nominací probíhá a nemám potřebu to komentovat nad rámec toho, co už jsem, co už jsem řekl. Na druhou stranu úplně nás tlačí čas, takže já si myslím, že je potřeba si ty věci nejdřív v klidu prodiskutovat, pobavit se o nich a potom se k tomu nějak dál vyjadřovat.
0: Kandidát ale je?
2: Nebudu komentovat žádný personálně.
0: A s panem prezidentem se na, to te, na toto téma sejdete v nejbližších dnech, týdnech?
2: Já v příštím týdnu budu mít s panem prezidentem takový pracovní oběd a potom nás také čeká jednání nejvyšších ústavních šintelů v zahraniční politice, to je za 14 dní. Takže já si myslím, že mimo takové ty neformální momenty, kdy se potkáváme na různých akcích, kdy tedy neřešíme agendu, ale samozřejmě můžeme občas, nebo občas prohodíme pár slov k nějakým aktualitám, nebo si prohodíme nějaké nějaké zprávy přes telefon, tak tak budeme mít tady ten prostor pro to to pracovní jednání. Chci tam se ještě na
0: jeden velvyslanecký post, to je ten v Sýrii, kde končí paní velvyslankyně Filipy. Už je rozhodnuto, jestli bude někdo místo ní. Chápu, že ta situace v zemi není úplně jednoduchá, navíc paní Filipy pomáhal řešit diplomacii i pro ostatní státy některé. Tak jaký bude tam další vývoj?
2: Určitě máme zájem na tom, abychom zachovali zastupitelský úřad v Damašku. Ty detaily s veřejním, ale přistupujeme, přistupujeme k tomu velmi odpovědně. I právě ve světle toho, že jsme tam takzvaně za protecting power zastupující země pro Spojené státy americké a že je to jediný úřad ze zemí Evropské unie, který je v tuto, chvíli, v tuto chvíli v Damašku na této úrovni. A ta situace není jednoduchá. Na druhou stranu právě v minulých měsících jsme mohli třeba vidět, že Sýrie byla přizvána zpět do Ligy Arabských států. Já když jsem byl v Saudské Arábie, když jsem byl v Iráku, když mluvím s Jordánským, ministrem zahraničních věcí, kam se chystám v blízké budoucnosti, tak, a je to i Egypt, tak oni Chtějí vtáhnout Sýrii zpátky do hry, protože je to důležitý aktér. A ač ta situace není jednoduchá, tak diplomacie je od toho, aby komunikovala s vnějším prostředím a abychom tedy měli informace a mohli hájet naše zájmy.
0: Poslední destinace ohledně velvyslance a pak už se dostaneme na témata v České republice. To je Čína. Tam měl v září skončit pan velvyslanec Tomšík a v médiích se psalo, že by ho měl nahradit pan velvyslanec Tomčo.
2: To, to je informace, kterou už můžu potvrdit. To jsme ji zveřejnili oficiálně a novým velvyslancem tedy bude pan velvyslanec Tomčo. Jež máme souhlas od přijímající země, tedy z Pekingu. Časově kdy proběhne ta výměna, to už je, řekněme, spíše organizačně technická záležitost.
0: Pojďme do Česka, respektive do poslanecké sněmovny. V týdnu zasedal zahraniční výbor, kde jste řešili rozpočet, ty základní parametry pro váš rezort na ten příští rok. Vy byste měli mít zhruba o 15 milionů korun méně. Jak se to projeví, pane ministře?
2: No, ono se to projeví na těch provozních výdajích, protože nám vyrostly příspěvky do mezinárodních organizací na, na, na Ukrajinu v rámci Evropské unie. Nicméně my budeme hledat, vnitřní rezervy, máme nějaké nespotřebované finanční prostředky z předchozích let. Částečně některé investice rozložíme v čase, tedy odložíme, uvidíme. Já slyším od kolegů, že i s tímto rozpočtem budeme schopni fungovat. Na druhou stranu samozřejmě tom nedovolí dělat některé aktivity v takovém rozsahu, v jakém bychom si přáli, nebo v jakém si myslím, že by je česká zahraniční politika dělat měla. Musíme vnímat nějakou celkovou rozpočtovou realitu. Každý rezorci asi umí představit, že by mohl dostat více peněz na více aktivit, takže my k tomu přistupujeme velmi odpovědně. Já jsem třeba šetřil tím, že jsme, že jsme vlastně vyvedli z majetku ten velký komplex na Štíříně, který spotřebovával desítky milionů korun. Teďka proto úřadovem, nechci mluvit za tento úřad, ale hledá proto využití, tak jak předpokládá zákon. Takže my velmi odpovědně tady hospodaříme a hledáme úspory. Samozřejmě provoz 120 úřadů po světě, generální konzulaty, velvyslanectví, mise při mezinárodních organizacích prostě nějaké peníze stojí. Pro mě důležité bylo, aby se nezavíraly úřady a aby se nepropouštily lidé a to se daří dodržet. Co se týče těch aktivit, na které, které omezíme, tak jsou to, jsou to investice a řekněme, že to jsou investice buď stavebního nebo i některého jiného charakteru prostě tak, jak ten provoz běží.
0: Také jste ušetřili 2% na objemu platů, tak jak vlastně vláda nařídila, ale zároveň máte mít asi o 60 milionů více peněz na ty platy v rozpočtu.
2: My potřebujeme tu míru udržet a my jsme se domluvili a to musím poděkovat Ministerstvu financí, že jsme ty peníze využili z jiných položek, přemašliskovali jsme si je na ty platy, protože propustit diplomata, který má 20 letou zkušenost, prostě nedává smysl. My potřebujeme udržet stabilní ten diplomatický diplomatický zbor a, a to je vlastně většina těch personálních nákladů, protože pak to jsou nějaké servisní, servisní práce, ale na tom se také taky šetřit nedá. To znamená, bez opravdu razantních zásahu by se ty peníze ušetřit nedaly a hlavně ty prostředky by se projevily rozpočtově třeba i za dva roky.
0: Předpokládáte, že by někteří z kolečních poslanců případně i z vaší prátské strany navrhovali pak nějaké přesuny v rámci kapitol, aby třeba ministerstvo zahraničních věcí mohlo dostat o něco víc peněz?
2: O, takovém, o takové iniciativě nevím. Já si myslím, že je důležité aby, důležité, aby platila koleční dohoda, aby platil ten rámec, aby platila výše, výše schodku, aby to, co jsme si složitě a dlouze dojednávali na Vládní a rezortní úrovni, abychom potom nějak ještě ne, neměnili, neměnili ve sněmovně. Já se spíše budu soustředit i třeba s dalšími koaličními poslanci na to, aby rozpočet na příští rok byl o něco příznivější.
0: A ještě poslední věc k tomu rozpočtu. Řešíte nebo připravujete třeba nějaké změny, co se týká nemovitostí, že když někde třeba jste v pronájmu, by se více vyplatilo mít vlastní nemovitost nebo prodat nějakou nemovitost?
2: To tomu slouží koncepce. Máme první verzi koncepce, já si myslím, že ještě je tam spousta prostoru pro, řekněme, prohlubování tohoto, tohoto uvažování. A my to v jednotlivých případech děláme. Dám jeden konkrétní příklad. Dlouhou dobu se pracovalo s myšlenkou, že budeme stavět zastupitelský úřad v Etiopii, v Addis Abeba. Provedli jsme velmi důkladné vyhodnocení. Došli jsme k závěru, že zvolíme trošku jiné řešení, aby to finančně, aby to finančně vycházelo. Ale víme, že v té zemi budeme, je tam sídlo Africké unie, to znamená nějakou formu přítomnosti se tam určitě vždycky zachováme. Usilovně se snažíme pořídit nový zastupitelský úřad v Kijevě, kde fungujeme dneska ve velmi provizorních podmínkách, které neodpovídají tomu, jak by měla vypadat ambasáda v Kijevě. Mám přísli pod ministra financí, že pokud najdeme vhodný objekt že nám na to vyčlení dodatečné peníze. S tím můžou být spojené právě třeba i ty záležitosti bytů, které máme dneska v Kievě pro Nájty. Takže to jsou věci, které prostě jako na to je nějaká, téměř řekl bych, šablona, kdy my víme, co potřebujeme a jasně jsou země, ve kterých budeme asi vždycky v pronájmu a pak máme jedny z nejprestižnějších adres na světě. V Paříži už od začátku 20. století máme nádherný barák dneska vedle filovky tak toho se nikdy nezbavíme, to je jasný.
0: Říká v rozhovoru pro týden v politice minister zahraničí Jan Lepavský z Pirátské strany. Moc děkuji.
2: Děkuji za pozvání.
0: Ve sněmovně tento týden jednaly výbory a většina se zabývala konkrétními kapitolami návrhu státního rozpočtu pro příští rok. A třeba přímo rozpočtový výbor řešil hlavní parametry hospodaření jak oboukumor parlamentu, tak prezidentské
1: kanceláře. Zhruba 428 milionů korun budeme mít na příští rok. Škrty jsou dané úsporným balíčkem, 2% jsou na platy včetně příslušenství. No a pak jsme se snažili i v provozních nákladech nějakým způsobem optimalizovat tak, aby jsme dodrželi ty parametry státního rozpočtu. A bavíme se o jaké sumě Je to zhruba dohromady, je to asi 15 milionů korun. Sněmovna bude přičít hospodařit s rozpočtem zhruba o 50 milionů nižším, což samozřejmě sebou nese, nese úspory nejenom v oblasti platů, ale i v oblasti provozu, zahraničních pracovních cest, některých náhrad poslanců a také v oblasti, v oblasti údržby.
2: Nyní jsme konkrétně řešili dnes na výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu právě snížení poplatku na telefon a internety pro jednotlivé senátory. Stávající ta, ta částka je 5000 korun na měsíc na jednoho senátora a půjdeme na 3000 korun Dneska to výbor odsouhlasil. Dále se to bude týkat tuzemských cest, zahraničních cest. Takže je to střípe, po střípku a skládáme těch požadovaných 14 na milionů 200 tisíc, které musíme ušetřit.
1: Od sněmovního sociálního výboru dostal podporu návrh hospodaření pro rezort práce a sociálních věcí. Má mít víc peněz na penze nebo rodičovské, méně naopak nadávky v hmotné nouzi nebo platy. I přes výhrady opozice schválili návrh rozpočtu pro rezort obrany členové braného výboru. Ministerstvo má příští rok hospodařit zhruba se 150 miliardami, což je o 40 miliard víc než letos. My jsme určitě spokojeni velice, protože konečně začneme plnit ten závazek 2% HDP, Video
2: na obranu, který jsme slíbili už někdy v 90. letech a doposud jsme ho až na výjimky, na výjimečná léta nedodržovali a teď jej budeme dodržovat. My jsme vždycky říkali, ano, směřujme ke procentům, ale ne takovýmto skokem, protože to potom zavání, řekněme, z hlediska plánování a reálných procesů v tom rezortu k té netransparentnosti.
1: Platy policistů a hasičů v příštím roce v porovnání s letoškem neklesnou. Na sněmovním výboru pro bezpečnost to řeklo Ministr vnitra Vitra Kušan. Rezort na ně chce ze svých provozních výdajů přidat přes 909 milionů. Dalších 18,5 milionů navíc mají dostat dobrovolní hasiči.
2: Ano, je tady nějaké celostátní rozhodnutí snížit ze strany ministerstva financí peníze na platy ve státní zprávě. A my vnitřním opatřením říkáme, že nedopustíme, aby policisté a hasiči měli příští rok byť o korunu méně, než měli v roce letošní.
0: Je absolutně neférové a neskutečné, že předloží v návrhu rozpočtu méně finančních prostředků
1: hasičům a policistům, protože to jsou ti, kteří zajišťují, veškerou vnitřní bezpečnost státu. Včera z podnětu koalice mimořádně jednali poslanci. Rozhodli například o tom, že odměny obecních a krajských zastupitelů budou určené zákonem a pravidelně se budou valorizovat. Předloha taky rozšiřuje pravomoci starostů při mimořádných událostech, jako jsou přírodní katastrofy.
0: Ústavní soud nás svým rozhodnutím vyzval k tomu, aby od příštího roku již nerozhodovala o platech starostů, místo starostů, všech zastupitelů, ale samozřejmě i krajských, zašťických zastupitelů právě vláda svým nařízením, ale aby to byl nějaký nastavený proces, který bude automaticky určovat, jaké odměny tito zastupitelé,
2: ti radní budou brát.
1: Sněmovna taky podpořila rozšíření takzvaného liniového zákona. Chce urychlit výstavbu dopravní infrastruktury. Významné dálnice nebo železnice mají získat stavební povolení do 4 let. Nově se bude zdřejmě vztahovat i na stavby související s jadernou energetikou. Poslanci schválili i návrh ministra dopravy, který zavádí Dílčí územní rozvojový plán. Uvědomuju si, že liniový zákon je potřeba. Nemám ráda obce, které jenom říkaj, nepřichází s náhradním řešením a jenom
0: říkají u nás ne, ať je to u sousedů, ale je mi líto obcí, které opravdu přichází s nějakým návrhem, chtějí komunikovat, chtějí se dohadovat a ty tady oprávněně teď budu hájit. Pondělí a úterý strávil prezident Petr Pavel se svou manželkou Evou v Olomouckém kraji. Během dvou dnů navštívil zdejší vysokou školu, hejtmanství, několik obcí i velitelství pozemních sil.
2: Zatkli jsme se problému, který opět je celoplošný pro celou Českou republiku, že systém dotací vypisování dotačních titulů není strukturálně dobře nastaven a podle hodnocení mnoha starostů spíše prohlubuje problémy a, a rozdíly mezi chudšími a bohatšími částmi republiky, než aby je pomáhala řešit. A v té souvislosti někteří zmínili i neúplně šťastně nastavené rozpočtové určení daní, což bude určitě téma, které bude potřeba řešit na celostátní úrovni.
1: I tady v Senátu tento týden zasedaly výbory. Tři z pěti se ve středu zabývali vládním konsolidačním balíčkem. Členové hospodářského výboru soubor úsporných opatření těsně nedoporučili.
2: Panovala schoda na tom, že jako celek je potřeba konsolidovat veřejné finance. To znamená, že ten zákon jako takový jednoznačně Česká republika potřebuje. Bavili jsme se primárně o některých dílčích částech toho zákona, které vidíme jako kontroverzní. My jako klub nesouhlasíme s konsolidačním balíčkem, ale navzdory rozhodnutí výboru očekávám, že projde. Aspoň takhle jsem to četl v rámci té nálady v Senátu a, a buď to bude to marnou hlutou, je to úplně jedno, anebo se to prostě schválí. Ale nebude záměr vrátit to do poslanecké sněmovny.
1: Ústavně právní výbor jako jediný doporučil plénu schválit balíček bez změn. Senátoři z toho pro veřejnou zprávu chtějí dvě úpravy. První se týká většího podílu samozprávy v rozpočtovém určení daní. Druhá požaduje osvobození od daně ze zemního plynu pro sklárny a další podniky, kterým by jinak hrozilo ukončení provozu. Horní komora o balíčku rozhodne ve středu.
2: To jsou velmi energeticky náročné procesy a může se stát, že budou sklárny a podobné závody bez práce a pak to bude mít ještě více negativní dopad na státní rozpočet.
1: Tenhle baliček je odpovědný návrh, který jasně říká, že když na něco vydávám peníze, tak ty peníze někde musím prostě vzít, nemůžu zadlužovat budoucí generace. Elektronický systém tvorby právních předpisů by se mohl spouštět do ostrého provozu od poloviny příštího roku. Zákonů se má takzvaná e-legislativa týkat od začátku roku 2025. Změnu doporučil senátu ke schválení jeho ústavně právní výbor. Podle části senátorů ale současně na digitalizaci není horní komora připravená. Chtějí proto například prodloužit 30 denní lhůtu pro projednání zákona na dvojnásobek.
0: Senátu žádá několik let o to, aby se mu ta lhůta prodloužila na 60 dnů. To za prvý. A za druhé se musí vyřešit ta věc, jak je to s předkládaním pozměncí návru, například těsně před plénem nebo přímu na plénu, protože sněmovna na rozdíl od nás má ke každému zákonu přičtení. V dnešní situaci bych podpořila paralelní spuštění systému e-sbírky zákonů i e-legislativy vedle papírové sbírky, právě protože vím, že ten systém je velmi složitý a nemá vychytané chyby. A jak už zaznělo, senátoři příští týden rozhodnou o vládním konsolidačním balíčku. A s pořadem týden v politice se podíváme třeba i na další kroky vlády. Pro dnešek je to vše. Děkuji za pozornost a hezký zbytek víkendu.